Jajamän, och det där betyder precis som vanligt att Geekpodden är tillbaka. Och vi som sitter här i våran härligt, kanske lite väl upplysta Geekpodden-studio idag, det är jag, Magnus Sörensen. Flöjlig några. Och eh, vi har ett härligt litet ämne idag. Vi ska gå in på någonting som är lite nytt för oss. Vi ska köra regissörspecial. Och vi börjar med en, en regissör som i alla fall ligger varmt om hjärtat för mig och Florian är. Men innan vi gör det, innan vi hoppar in på veckans tema så måste vi ju ta en liten kik, Florian. Jag vill ju alltid veta lite, så här, vad, vad har du gjort sen sist? Åh oh, jävlar, alltså, det, det känns som att det var hundra år sedan jag var med här. Men jag har nog varit med några avsnitt den säsongen, två, tre stycken för mig att börja med det. Men, men sen dess, vet du vad Magnus, jag har fan lyssnat på Geekpodden. Jag, jag svor ju att aldrig mer lyssna på den här podden. Mm. Men det var ju så vidare inte jag var med och nu har jag lyssnat på två avsnitt, bland annat en spelavsnitt. Och den senaste Streaming Wars heter den va? Just det. Det är jag väldigt bra avsnitt. Men jag, jag satt ändå och fasade lite. Bara, Fan grabbar, ni trycker ner mycket på Simor här. Vi glömmer ju La Liga, NFL, NBA. Det finns mycket sexigt där. Däremot håller jag med om filmutbudet. Bara, det är fanns gralt alltså. Men jävligt bra avsnitt. Det, var, det kan jag rekommendera om ni inte har hört det. Eh, men i övrigt, jo, fan. På tal om er spelspecial där. Jag är ju en Call of Duty-lirare. Det känns mm. som att vi inte fick ut så mycket Call of Duty från er grabbar. Och, och det är logiskt. För, för nu, nu har ju det här nya släppts va? Och jag sitter och spelar med kompisar som jag spelar med förr i tiden. Men de klarar ungefär 40 minuter, en halvtimme de flesta. De stänger av. De är så arga. Det är någonting med kod och gamla kodspelare som gör att de blir extremt arga om de inte dominerar direkt. För har man dominerat på ett kod för 12 år sedan så ska man dominera forever. Men det tycker jag är fel, för annars kunde bara kod stått still. Det fina med att kod utvecklas, alltså Call of Duty, det är ju att varje gång du kommer in i det, då ska det vara en uppförsbacke. Precis som när man börjar ett nytt FIFA. Det ska vara kämpigt. Alltså, är du hela tiden bra utan att, att göra någonting, då finns det ingen mening att ha det. Då kan man ju hålla det till FIFA 14 och Call of Duty Modern Warfare 2 eller 3 eller Black Ops 1 eller vad fan som helst. Så jag, så jag tycker det här nya är väldigt kul. Alltså, att hitta vilka vapen som behöver hitta sitt spelsätt, lära sig banorna, så det blir väldigt, väldigt mycket kod Och FIFA givetvis Sen, en grej till bara Fallout 76 online Jag har torskat ner mig så hårt på det här spelet nu Så att det, är, det gör jag varje dag nu Privatserver, det får kosta 154 i månaden Men nu har Fallout hittat hem Fan vad bra 76 har blivit vad kul, för det vill jag ju faktiskt <skratt> hoppa in i igen. Jag gjorde ju en jättekort visit här. Men för att knyta tillbaka till Call of Duty och FIFA. Jag håller med dig precis. Det är precis jag spelar inte Call of Duty. Därför man kanske inte nämner det. Man kanske nämner det för bifart och sådär. Men jag spelade det förr. Men FIFA spelar jag ju varje år. Och det är ju precis samma sak som du säger. Att spelare förväntar sig att komma in och dominera. Men FIFA eller EA då, de gör ju om spelet. De kanske inte märker så mycket för Svensson som står och tittar bakom ryggen att fan men det här är ju samma spel som förra året. Ja, till stor del så är det ju det men det är mycket som ändras. Det är mycket med finesser och hur mycket man håller inne och med passningar och med skott och, som, som, och hur spelarna rör sig som gör att fan jag, jag har svårt i början när jag kommer in i ett nytt FIFA för att man är inte riktigt med man, det gamla sättet man har spelat på sitter kvar i huvudet och så är det ett nytt sätt som krävs och då blir man lite irriterad i början för man, men vad fan, det här, jag ska ju ta dig lätt ja, det ska ju inte vara något problem men då passar inte det min gamla spelstil så nu har jag suttit i, vad är det nu, två månader och håller fortfarande på att hitta 
min nya spelstil och fortfarande inte riktigt hittat den. Blir bättre och bättre. Men den här uppförsbacken, jag älskar den ju. Och det borde ju Call of Duty-spelarna egentligen göra också. Det är ju mer värde för pengarna. Få jobba lite och verkligen klättra i rang. Och sen, nu, nu har jag klättrat upp. Nu kan jag dominera dig. Ja, du har så jävla rätt. Jag har ungefär spelat 25 matcher på nya FIFA. Jag har bara spelat med Liverpool, ska tilläggas. Men ikväll ska jag faktiskt ha FIFA-kväll med några poler. Och då hoppas jag testa lite nya lag. För att det är också en rolig grej med nya FIFA. Att så här, spelare går över till nya lag. Och även om så här, ja, det är klart man har spelat med Dortmund och Holland Och man vet hur, hur han funkar. Men när han är i City blir det någonting annat. Det, det är något nördigt som dyker upp och sen märker man. Det är samma med Messi, PSG och sånt här. Även om man har varit där ett år nu. Alltså bara när spelare byter lag så blir det kul att spela med de lagen kan jag tycka. Mm. Och det är en Jävligt rolig grej häromdagen. Min, mina kollegers... Eller, det är ju höstlov nu när vi spelar in det här. Och mina kollegers barn fick möjligheten att spela några Playstation 5-matcher i vår stora Hebeteater. Så då, då sa de bara, Florian, nu har du chansen att utmana kidsen. Och jag har alltid velat spela Playstation i Hebeteatern som är en extremt stor biosalong då hos oss i Folkets hus. Och eh, jag var lite nervös inför det här ska tilläggas. För jag tänkte säga, jag kan inte få spö av en tolvåring nu. Så man... Alltså hjärtat bara bultade, man försökte känna lite på honom, inte vara för aggressiv. Men man gick därifrån med 4-1. Det var egentligen ganska tragiskt, men jag var så glad över att den här tolvåringen. För man vet att de håller ju på att gå om nu. Mm-hmm. Och det var en jävligt bra match och en jävligt mäktig upplevelse. Absolut, jag spelar ju mot 12-16-åringar varje dag på jobbet. Och eh, vissa är ju helt fantastiska, vissa springer bara. Men vissa har ju... De, har, de, de orkar sitta hemma och nöta på finter och sån här skit som en annan bara... Nej, jag orkar inte det, jag vill bara goa bollar, genomskärar och grejer. Men de kan ju finta och hålla på sådär. Så att, tack, tack och lov för glidtackningsknappen. Det är det bästa som någonsin funnits. Men Florian, mm. innan vi går vidare, vi måste i alla fall veta någon, någon film värd att nämna från den sista tiden. Du har ju alltid sett mycket filmer och jag hade varit sjukt besviken om du inte hade sett någonting nämnvärt sen du var med sist. Ja, men det är klart man har sett en del nämnvärt. Alltså man har ju sett väldigt mycket. Man, man har ju bland annat sett den här Amsterdam med Christian Bale och Margot Robbie som... Var sagd och var lite av en Oscarsfavorit. Det var ju David Russell. Han har fått 21 Oscarsnomineringar på sina filmer tidigare. Och det var väldigt mycket hype kring den. Men det har ju det bara dök så fort den kom. Alltså den, det var en jävla röra till film. Så att, det är ju, ibland kan man ju rekommendera filmer här. Men i det här fallet får jag nästan avrekommendera er att se Amsterdam. Den var en rejäl besvikelse. Men jag, jag har också sett en del skräck nu. Det är ju skräcktider va? i oktober-november här. Så att vi har ju den svenska FID som eh, Jocke Lundell. Det är inte ofta han nämns i den här podden. Men eh, han har varit med och producerat den här filmen. Och det tycker jag är ganska friskt faktiskt. För svensk film behöver förändras. Det är lite väl mycket kriminalare. Det är lite väl mycket samma typer av draman. Så att det här var ganska frisk fläkt alltså. Ingenting nytt. Inget man inte sett tidigare amerikansk film. Men en välgjord skräckfilm liksom som var underhållande att kolla på. Så det, det kan jag rekommendera. Och sen... Jag har ju en Nicolas Cage-period, va? fråga mig inte varför. Jag, jag försöker ta reda på den här mystiska mannen och förstå varför han var så jävla bra i liksom slutet 80-90, början 2000 delvis. Och sen bara tappade helt. Va? Nu såg jag Vampires Kiss från 1988. En, en film som är väldigt känd för att den har väldigt mycket memes. Alltså Nicolas Cage, eh, vad ska man säga, karaktärs spel och hur han liksom använder sitt ansikte och sin kropp är helt över... Det är helt galet alltså vilken sjuk film det här är. Och det är att han har fått One Night Stand då med en Shay Cage-karaktär och eh, blir sagt med säkert en vampyr. Och den här förvandlingen som han är med om 
hur hans axlar går upp och hans ögon spänner upp och hur, hur konstig han är. Det är något av det roligaste sett på länge. Så att jag, jag måste verkligen rekommendera den här Vampires Kiss från 1988 om ni inte har sett den än. För det, det är fan Nicolas Cage at his finest skulle jag nästan säga. Det är absolut ett finest form av bästa prestation av en finest om man vill ha Nicolas Cage för den oseriösa människan han faktiskt är. Om man vill se den här då, är det något som finns på streaming eller är det något av alla de här som du har i alla dina miljoner kassar med filmer? Ja, just Vampires Kiss är i nuläget ganska svårt att få tag på. Den, du kan nog hitta den för 400-500 på Tradera, men Ebay och Amazon kanske har den. Det, var, det är typiskt att vissa sådana här guldglimtar till film är svåra att få tag på. Och då kan vi återvända till ditt och Fredriks avsnitt här att det är så jävla synd med just streamingtjänster och att... Du vet, ja, nu, nu är en film här så att jag vill kolla på Kommando med Schwarzenegger. Men, men månaden senare är den inte där. V- vad är det för skit liksom? Mm. Och då har jag tänkt så här, alltså SF Anytime finns ju givetvis. Men de har ju också li- sina licenser. Och har du inte köpt den under licensperioden så kan den försvinna för antingen för alltid. Eller, eller bara komma en till två gånger i, om året liksom och dyka upp under någon månad eller så. Så därför borde det ju finnas ett superbibliotek online. Mm. Där alla världens filmer finns. Ta en hundring för dem. Och köp dem. Alltså bara så att liksom, det hade ju gynnat hela filmbranschen på alla sätt och vis. Låt det gå ett halvår efter att de har gått på bio. Men se till att all film är tillgänglig. Och då hade man kanske inte heller behövt ha alla de här jävla streamingtjänsterna. För det är ju också så med, med alla de här streamingtjänsterna som ni pratar om. Att det finns så jävla mycket bö som man aldrig kommer kolla på. Mm. Så man hade nog kanske samlat på sig en backlog av det man vill se. Eller eventuellt köpa på sig någon tv-serie eller så. Men jag, jag kan tycka att det blir, som ni sa, det, det är ju ingen hållbar utveckling det här. Och jag menar, jag som har via Play och Seymour, fan jag har ju bara ett och ett nu för de två i månaden. Och då har man ju säkert sex, sju till utöver det. Mm. Det kommer ju inte vara hållbart mm. länge till att ha de här priserna. Nej, absolut. Det var det jag ville komma till med det. Att jag ty- det är så många filmer som hamnar under radarn och som bara försvinner för att de finns inte på de här tjänsterna. Och du ser dem inte i butiker längre så du kan inte råka fynda dem någonstans här eller där eller där. Och de trycks inte upp för sin efterfrågan för folk vet inte att de finns. De bara försvinner och det är fruktansvärt tråkigt. Så det här superbiblioteket tror jag. Det här digitala superbiblioteket, det hade jag absolut röstat för. Och ja, fem, 50 till 100 spänn för en film då. Eller du kan räcka att du hyr den. Du liksom, så att du har den tillgänglig bara där. Det, eller att du får nedladda skit. Nej men du kan hyra den, kolla via den tjänsten. Och bolag kan ansluta sig till den. Och så varje gång någon laddar ner deras film då får de en liten peng för det. Så. Ja, så är det ju. Sen, om man är så här riktigt nördig som jag är med att hitta... Jag letar ju så mycket svåra filmer eftersom jag har sett så mycket film så vill man liksom hitta nya grejer. Och det, det är ju lyckligtvis en djungel som aldrig kommer att ta slut i och med att det alltid kommer nya filmer också. Men man, man hittar alltid tillbaks väldigt ofta till 70-80-90-tal där. Och eh, det finns väldigt, väldigt bra Facebook-sidor där det är köp och sälj. Men den så svåra DVD-filmer är flera tusen medlemmar som är antagligen nördigare än vad jag är till och med lyckligtvis. Så att även där kan man få väldigt mycket inspiration och de har till och med sådana här raritetslistor över hur svåra vissa filmer är att hitta. Den som har legat etta i de senaste två åren är ju Kurt Russells, eller rättare sagt John Carpenters Elvis med Kurt Russell i huvudrollen. Det är alltid en sån DVD-film som går för en tusing för att den är så jävla svår att få tag på. Mm. Så det, det finns en, en enorm nördmarknad där ute om man vill ha tag i de här filmerna och de går ju bara att få där också så att och för varje år som går så blir de mer slitna också. Så att det, det är väldigt skumt att ingen liksom snappar upp det. Men det är kanske också är en intressefråga. Ja. Vem fan vill se de här filmerna? Ja, det är ju du och jag då. <laughs> ja, men det, men jag tycker det. Sen tycker jag att det är kul med den här grejen att det finns sådana nödgrupper och att det liksom är en underground-marknad för det. Och jag älskar, vi, vi älskar ju båda sökandet också. Mm. Sökandet, letandet, eh, allt det här. Det är ju det är en del av, av hela grejen. Sådär, men eh, ja, coolt. Va, du har säkert någon mer film innan vi glider vidare. 
Eh, alltså, ja, fan. Ja, det, det har jag ju. Men <laughs> jag, jag, tror, jag tror jag avvaktar mig till nästa gång. Ja. För jag har så jävla mycket filmer att prata om. Men, men jag har en annan intressant iakttagelse. Jag var och eh, lyssnade på Alex och Sigges podcast live eh, i veckan. Och jag... Eh, jag slutade ju liksom börja lyssna på våran podd efter att jag insåg att det, jag klarade inte av min egna röst där när jag började lyssna på ett live-avsnitt. Och jag insåg också att det är inte görligt att göra en podd live i underhållningssyfte. För nu när jag var på den här podden, de, de gjorde det bara som en podcast. Det var ingen show, det var bara en helt vanlig podcast live. Så det var väldigt avskalat, det var väldigt så här, ja, men odramatiskt och lugnt och chill. Liksom. Men det slog mig liksom att... Om inte en, ja, det, var, det var liksom bra, det var inget snack om saken men det var inte tillräckligt bra för att det ska egentligen vara en live show Så det slog ju mig nu, om vi någonsin kommer göra det här igen, då behöver vi, man behöver integrera mer publiken, man behöver göra mer grejer. Sen, vi gjorde ju en, en quiz och lite sådana grejer så det var väldigt bra. Men nu när Alex och Sigge inte gjorde det så kändes det som att vad fan, det här kunde jag ju lika gärna bara lyssnat på mm. innan poddolurar istället för att liksom lagt 400 spänn och åkt till Göteborg. Det var, ing- som sagt, det var inte dåligt, men det var inte det- jag har märkt det bara att det krävs en hel del för att klara av att göra en livepod live som liksom har någonting extra. Ja, absolut. Det var det som jag var orolig för när vi körde. Att det, ska, det ska ju faktiskt vara underhållande för publiken att sitta på en... Dessutom, vi körde på en pub, liksom. En större pub. Och det är lätt att tappa fokus om vi bara sitter och pratar där uppe. Så att jag tycker absolut att vi ska köra det igen. Hyfsat snart och... Eh, höja på höja volymen på underhållningen och absolut integrationen med publiken. Så det kommer, det kommer, det kommer. Nu glider vi vidare till veckans ämne. Som ni har väntat, som ni har längtat nu är det äntligen här, veckans tema. Då är det ju så här va att jag älskar ju när vi kan integrera lite extra mer. Så jag kommer bara säga så här. Dagens regissörsspecial handlar om en man Ja, ni har ju läst avsnittet så ni vet ju vem. Men, ni vet kanske inte var han kommer ifrån. Så jag tänker ge er den här frågan. Han är född och uppvuxen i The Garden State. Jag låter det tänka lite där. Home of the New Jersey Devils. Och Hasse Backes gamla klubb, New York Red Bull. Vem är det vi pratar om? Magnus Öresen. Ja, vi pratar om Kevin Smith. Och det är ju så här, alltså det som gör mig extra glad här är ju att jag vet ju att du har ju en relation till den här killen som ingen annan i vår podd har. Så jag tänker att du får berätta lite för oss varför han är den som får öppna våra regissörspecialer. Mm. Nej men Kevin Smith, eh, han har ju för första en väldigt kul, han har en intressant historia som för filmmakare överhuvudtaget. En kille som pluggade film, som älskade film, som älskade serier, alltså comics och allt och valde att göra en, en egen film, väldigt ung ålder och för väldigt lite pengar. Eh, sålde stora delar av sin, eh, sin seriesamling och eh, drog ihop sina vänner, skrev ett manus, spelade in en film som i stort sett handlade om hans liv. Han jobbade som, ett, eh, som, en, som en klök, ett butiksbiträde eh, på ett ställe som heter Quick Stop och vägg i vägg så var det en videoaffär och då jobbade hans kompis Brian Johnson som har hängt med han i, eh, på något sätt i alla fall i hela hans karriär. Och han skrev eh, de här rollerna som Dante och Randall i filmen Clerks om sig själv och Brian Johnson och det var det som ja, blev filmen Clerksen. Det här är en film som är väldigt uppmärksammad i och med att den blev så att den blev så uppmärksammad för att vara en första film med så lite budget och dessutom i svartvitt när den släpptes 94 
Uh, och det var ju ovanligt att det kom filmer som var svartvita, 93 till och med uh, att det kom filmer som var svartvita då, och det var ju många som trodde att det var ett artistiskt uh, inslag, men det var det ju inte, det hade ju med pengar att göra såklart, han hade väldigt lite pengar uh, och den här filmen blev ju jättestor, togs väl till Cannes och grejer och fick uh, jättemycket utmärkelser och jag vet att det var någon tidning som dessutom plockade fram honom som att han kan bli den nästa Scorsese uh, tungt att gå på bara den filmen kanske. Men, och så blev det ju inte heller. Men vem är då egentligen Kevin Smith och varför gillar man hans filmer? Jo, för min del så här är detta i alla fall till en början en, en filmskapare som är, skriver jävligt intressant dialog som går utanför ramarna, som vågar hoppa mellan att vara lite vulgär, att vara lite opassande till att vara väldigt kärleksfull till att hitta de här diskussionerna mellan vänner, så som vänner kanske gör på riktigt och inte så som i film när det ska vara tillrättalagt och sådär utan det, det är, han har ett speciellt sätt i alla fall att måla upp detta på och jag ramlade ju över inte Clerks först utan vi kommer komma in på hans andra film sen som heter Mallrats som introducerar mig till hela hans värld och det som är så härligt med hans värld det är att det är en värld hans viewesk universe som de här filmerna utspelar sig i och det som håller ihop dem är karaktärerna det är eh, att i New Jersey, han kommer från Red Bank New Jersey eller kom, han kom, vad var han kommer från? Garden State? Ja men det är New Jersey. Ja det är New Jersey ja. men det ligger Red Bank där där jag väl också uppväxt då. och alla de här utspelar sig där och ett par filmer fram i alla fall så är det här USQ Universe, USQ Universe eh, som håller ihop dem. Och eh, jag är fruktansvärt svag för filmer som har vass dialog. Filmer som har smart dialog och som ofta refererar till popkultur. Som refererar till andra filmer, som refererar till mycket serier eller musik och sådär. Och det för mig det är Kevin Smith i en liten skolåda. Hur är, hur är Kevin Smith för dig? Ja, men eh, Kevin Smith från 90-tal är ju en av världens coolaste snubbar tycker jag. Han är ju lite som om du och jag, eh, eller vi kan faktiskt ta dig och Fredrik som ni ändå har varit clerks ihop på Tresta Musik. Det är ju om ni två hade bara känt att nej, nu gör vi en film och ni är nördar eftersom att ni jobbar på Tresta Musik och ni har era nördreferenser som ni pratar om dagligen. Men då att också få in det här vardagliga, alltså ofta idag handlar ju allting om att det ska vara så stort och pampigt och biofilmer idag, det är Marvel och det är den superstarkare skurken efter nenen från Multiverse och hej och hej. men du vet, det här är så närvarande det är därför vi, vi nördar liksom kan relatera till det så mycket ofta så vi kanske jobbat som, ja vi bägge har jobbat som clerks själv vi bägge har haft ja, miljontals nörddiskussioner med olika människor och vi har garanterat träffat tusentals riktigt, riktigt konstiga kunder mm. och det är liksom en vardag som är som är, som är det man lever i, som man andas i som man går och ser på jobbet varje dag så därför blir, därför blir Clerks någonstans en, en väldigt närvarande film och det är nog därför den lyckades så mycket att den, den, den avskalar allt den, den håller sig enkel liksom. less, less is more är verkligen vad Clerks är och sen också när man liksom vet varför den här filmen kom till som du säger, han, han belånade sig själv maxade sina kreditkort hans föräldrar hjälpte honom och han, alltså det tog alltså 21 dagar att spela in Clerks. Vilket är relativt kort tid för den filmen. Den är ju en kort film och det är liksom inte mer än så. Men grejen var den att den är ju inspelade butiken han jobbade i. Och eftersom att den var uppe vissa tider så fick han ju spela in på nätterna. Så han spelade in på nätterna, sov två timmar i 21 dagar. Nu, nu är du barn så det kanske är standard att sova två timmar om dagen i 21 dagar. Men, men det, är ändå, det är ändå någonting med att jobba och sen jobba igen. Alltså det 
det blir extra fint när vi sen kommer återkomma till hans sista film att det är någonstans hänger ihop på ett, på ett väldigt fint sätt. Sen är det ju så här också att Clerks den är ju med på nästan alla listor över de bästa filmerna från 90-talet. Du, du kan typ inte hitta en sån, en sån lista med de hundra bästa filmerna på 90-talet och, in, och Clerks inte är med. Den är även med i nästan alla de här böckerna, hundra en filmer måste se innan du dör. Alltså, den är med i allt sånt. I och med att den lyckades bli början på som du sa av You Ask Your Universe. Alltså en start på väldigt, väldigt mycket mer. Och sen är det också som att Ivan Reitman, son Jason Reitman sa att det var den här filmen som fick mig att inse att jag skulle bli filmskapare. Innan det hade han inte en tanke på det. Då var ändå hans pappa Ivan Reitman som... Är det Star Wars episod 5 han gjorde, Ivan Reitman? Det kan nog stämma. Nej, det är Ivan Kirchner, förlåt mig. Det är Ghostbusters, är det såklart. Så, nej, det, är, det här är bra skit alltså. Och sen, i och med att han inte riktigt visste vad det innebar att göra den här filmen. Så, det här är faktiskt ganska sjukt. Han la sig själv i rollen som en karaktär som heter Silent Bob. Han ansåg att han inte var skådig så han kanske inte ville prata så mycket. Så han är väldigt tyst och hela tiden. Eh, för först var egentligen tanken att han skulle vara en av huvudrollerna men han tyckte det funkar liksom inte han kände inte sig själv som en skådis men anledningen till att han skrev den här rollen Silent Bob var bara för att om, om den här filmen skulle floppa rejält så skulle han i framtiden i alla fall kunna säga till folk att nej men jag har fan gjort en film och eh, de kanske inte hade trott honom om han inte var med i filmen för att nu är det liksom så här: okej okay, att han hade skrivit den och regissör och sånt men det säger ju ingenting om de inte ser honom för Kevin Smith är ett vanligt namn men om de ser att han faktiskt är där i den här urdåliga filmen så kan han ändå alltid luta sig tillbaka och säga jag gjorde en film och lite så känns Kevin Smith i och med att han är så nörd mm. Absolut och det den här Silent Bob som han spelar själv det är ändå en av, av den här duon som blir så ikonisk ihop med i stort sett alla filmer som Kevin Smith, inte riktigt alla, men de flesta i alla fall. Alla filmer som har med VUSK Universe, där är de med. Jay and Silent Bob. Och Silent Bob, ja, det är ju Kevin Smith själv. Och sen har vi Jason Mewes, hans barndomspolare som spelar Jay. Och det är ju också en lite rolig historia. Han plockar ju alltid med sina vänner och det var de som var med att spela in. Clerks, Jay har ju hängt med hela tiden och han har egentligen skrivit in honom extra mycket för att få med honom i det här filmprojektet för att få honom ur drogträsket. Det är en kille som har varit väldigt nere i olika träsk så de berättar att inför varje film eller under varje film så hade han olika addictions. Han hade, det var det alkohol, det var det weed, det var det meth, det var det blev och där bara och han var helt förstörd och det var den här, den här rollen som eh, som Jay som räddade honom också och som nu idag gör att han faktiskt lever ett ett, ett, ett bra liv och är gift och ha barn och hela den här grejen. Det är extra bizarrt när han alltid i alla de här filmerna spelar en pundande knarkare och ändå är det det han ska ta sig ifrån mm. så det blir lite, det blir nästan typ en metakaraktär som Jason Reeves är av sig själv. Ja men det var ju så, han, det, det, han gjorde det lätt för honom, han fick ju spela i stort sig själv och bara löjla loss han var ju den roligaste personen som Kevin kände sa han, så att han skulle vara med och bara vara sig själv och göra, säga dumma saker, låt kameran rulla och improvisera bara och så står Kevin Smith bredvid det bara och är. Och samtidigt kan jag då, då regissera och bara säga, nej, gör om det där igen. I bild också. Så. så det är två karaktärer som vi kommer få höra mycket mer av. De föddes ju i Clerks. Men sen har vi några andra viktiga karaktärer och skådisar. Brian O'Halloran och eh, ingen mindre än Jeff Anderson. En av mina absoluta favoriter från det här universumet. Det är de som spelar Randall och eh, Dante som jobbar i de här butikerna. Eh, Dante jobbar ju i... Eh, Quickstop-butiken och Randall jobbar i videobutiken. Och Randall av de översittaren, aset, som är otrevlig mot kunder, som 
inga spärrar alls medan Dante bara egentligen ah, he wasn't supposed to be there han, han bara hamnar i skiten hela tiden och sådär och får vara den som lyssnar på Randall egentligen alla hans rants om allt som händer runt om och sen som Florian sa att det är en vanlig dag i, i en butik och alla möjliga kunder kommer in och alla kunderna spelar i stort sett av deras vänner vi skulle kunna gjort den här filmen ihop och jag hade varit på Tresta så du varit borta på bion och så bara trycker ihop dem så här vi kunna skriva våra kunder precis som du säger. Så det är det som är Clerks och eh, den har ju som du säger inspirerat väldigt många och detta gjorde ju att Kevin fick mer pengar sen. Han fick mer eh, en liten högre budget. Jag vet, nu vet ju jag Florian innan vi går vidare här att du vill ju betygsätta den här filmen också. Du betygsätter ju allt allt. Så på, på en skala 1-5 vad får Clerks av eh, Mr. Hollywood? Ja, men det, det är en 4 av 5-film. Den är helt jävla underbar. Och den tåls att ses flera hundra gånger. Ja, men det är fint. Är du enig, är, är du enig om det här betyget? 4 av 5, ja. Mm. Ja, det är jag. Mm. Absolut. Det, det är en väldigt bra film. Det är inte ens bästa film. Mm. Men den är väldigt viktig, såklart. Mm. För den banade vägen för eh, filmen som kom 95 sen. Målrätts. Där han får en högre budget. Han eh, kan plocka riktiga skådisar och ett bra mycket större projekt. Vi har återigen Jay and Silent Bob som är med, men vi har även de två huvudrollarna som är Brody och TS, två killar som blir dumpade av sina flickvänner och ja, bestämmer sig för att dra till gallerian och hänga som man gjorde på 80-90-talet i USA. Let's all go to the mall. Och eh, där utspelar sig målrätts i olika butiker med olika nu blir jagade av security guards eh, de träffar Stan Lee de är med i någon dating show alltså det händer en hel del grejer det är många roliga, härliga starka karaktärer skulle jag säga också som är med. Eh, och här får ju ändå han blomma ut lite när han får skriva mer om det här förhållandet mellan de här kompisarna Brody och TS och med deras flickvänner som har dumpat dem och alla folk de träffar i gallerian och som sagt den här större budgeten så får lika loss lite mer. Här är första gången vi träffar på Ben Affleck också som spelar ett duschigt butiksbiträde. Vi har väl även nu ska vi se, han är inte med Jason Lee är inte med här va? han kommer i nästa film va? med serietidningsaffären va? Eller är han med redan här? Han kanske är här, för de har ju en, en, de har ju en signering här och han lyckades få med Stan Lee göra en cameo och mm. sitta och snacka lite där vilket är himla trevligt Ja alltså, om, om man går tillbaks till det här med enkelheten så fortsätter faktiskt Malrats här, för jag, jag kan själv minnas du pratar 80-90-tal, även början 2000 för mig, men det man gjorde var att dra till shoppingmål alltså, man gjorde bara det vi åkte här, åkte man till Överby eller i bästa fall åkte man till Torp eller om man hade riktigt mycket pengar så åkte man till Femmanhuset och man gick bara runt, man går bara runt och kötar, man går bara runt och hänger och det är exakt det de gör här med ja, man bara tittar på folk, ser konstiga grejer man tar en kaffe, man, man förhoppningsvis kanske man har råd att köpa någonting, men oftast inte, för man bara flummar runt och var ganska punk liksom. Och, och det är exakt det Mallrats gör. Den bara spinner vidare på det här lunket i vardagen då, bara att man liksom, som du säger, i och med större budget lyckas man få in ännu mer grejer. Hade, hade han inte haft en större budget än, då hade ju typ ja, en Stan Lee och sådana antagligen inte varit med, men han lyckas också få tag i Ben Affleck. Och egentligen göra honom till en av världens största skådespelare För idag är ju Ben Affleck AAA-skådespelare så det skriker om det. Och det är också så här genomgående att Ben Affleck nästan alltid är med för att han känner en evig tacksamhet till Kevin Smith. Och det har till och med blivit en sån grej att 
Ja, alltså egentligen vill jag ju inte ens vara med längre för det här, det här ser liksom skit ut om man tar typ Jay and Silent Bob reboot men han ställer ändå upp för att han vet att utan Kevin Smith så hade antagligen inte han suttit just nu i Las Vegas med Jennifer Lopez och druckit bubbel och haft det jävligt gött om man säger så. Ja, absolut. <hör> och han kommer återkomma som sagt i flera av filmerna som vi nämnde. Han kommer få större roller också. Det här var bara början. Här är lite roligt också för här när en stor studio blir inblandad då får ju Kevin Smith möta någonting som han inte gjort förut och det är krav. Eller i alla fall önskemål, men ja, i deras öron, ögon krav. De ville byta ut Jason Mewes som Jay. De ville absolut inte att han skulle spela, de inte ha en stonergubbe som sprang omkring på sätter. Så de ville byta mot... Har du någon aning? Ingen aning. Seth Green var mm, ett av ja, valen. Han, han var bara ett samtal bort för han ville ta den här rollen, men han fick aldrig samtalet. Nej. Uh, och även Brecken Meyer var en av de som var påtänkta där. Vilket var... Alltså, det, är så här, det är intressanta val, men tog glad att de satte in Jay där som är. För jag tror inte att de andra kan spela den här pundar, så som Jay gör. Han har ett eget sätt att spela på. Sen är ju så tv-sin entourage har visat att Seth Green skulle vara riktigt as. Så att det är ju det är extra skönt att han inte fick den här rollen då. Absolut. Jag har en till innan vi går vidare här och det vill jag ändå fråga dig för att det, jag tycker alltid det är kul med alternativa skådespelare och i detta fallet då vilka som skulle spela. Det var nämligen så här ett studion då när de höll på med detta så hade de helt andra skådespelare än de som spelade Brody och TS. De hade en av de som var påtänkt till Brody det var Mark Wahlberg. Nu, vi får tänka att det här är tillbaka i tiden, de är yngre, de är inte de här stora stjärnorna. Och i rollen som TS hade vi Leonardo DiCaprio. Hur hade det för dig sett ut om Mark Wahlberg och Leo hade varit de som gled omkring i gallerian här och stötte på de här tokigheterna? Då hade Malrats gått att få tag på på alla streamingtjänster till höger och vänster. Idag får du hitta den på Tradera för att det finns inte en jävel som har Malrats. Sen är bara putsväck. Så att det hade nog varit en enorm skillnad om de två skådespelarna faktiskt hade fått den här, den här möjligheten. Men jag fan, jag har en till intressant anekdot eller en, en intressant sidogrej här. Vi pratar om det här view, view Ask View Universe, det vill säga hur Kevin Smith tidigt, tidigt vill få in allt och alla här. De, det är ju så att mot slutet av filmen tar de sig till en loppmarknad. Då, då ser ju de en caps på den här loppmarknaden som det står Clerks på, mm. som bara är direkt en hyllning till första filmen. Redan där att vara så närvarande och tänka att, nej men... Jag kommer nog få ihop mina filmer på ett annat sätt. Det, det är ändå ganska snyggt. För att det har ändå varit genomgående till 80% av alla filmer mm. han har gjort. Har det alltid funnits någon som vi pratat om. Han vill, ha, han vill ha en återkoppling till allting han skapar. Sån hade jag ju själv varit. Och, och det hade antagligen du också varit. Och det är lite det som gör att han till exempel sticker ut från Spielberg och de här, de här riktigt stora... Alltså, man, man kan ju säga, jag ska återkomma till det senare i lite filmer, men det finns en ganska stor skillnad tror jag i hur Kevin Smith är som regissör eller hur James Cameron är som regissör. Men jag ska återkomma till det. Absolut. Och innan vi glider vidare så måste det vara ett betyg från Mr. Hollywood. Det här är nog fyra plus faktiskt. Jag tycker den här är bättre än Clerks. Jag tycker Målrads är en riktigt jävla rolig film att kolla på. Alltså. Mm. Jag håller med. Jag håller med. Det är en, det är en fyra. Men den är, jag ser ju hellre om den än Clerks. Jag ser dem på olika sätt. Mm. Ja, båda är fantastiska. Ja, båda är fantastiska mm. på, på olika sätt. Mm. Och som du säger, jag älskar också att han, att han lägger easter eggs till gamla filmer och det är mycket, mycket det är kär, kärleksförklaringar till, till sig själv, till sina filmer och för fansen. Mm. Man sitter ju och myser när man hittar sådana grejer. Det får inte bli för mycket av det. 
som vi kanske återkommer till sen. Men eh, det är fruktansvärt vackert när man gör det på ett snyggt sätt. Eh, jag kan säga så här också att eh, när Målrätts blev ju ändå en, det blev en liten hitfilm sådär. Då blev studion sugen på att göra en tv-serie av det här. Det finns på Youtube ep- ähm, pilotavsnittet som aldrig sändes för att de gjorde aldrig serien. Men det var Målrätts och Kevin var inte inblandade för fem öre. Utan de tog Målrätts och de flyttade det till någon... någon de var bara inne i en kiosk. Fyra, fem ungdomar. Och hela avsnittet finns på Youtube att kolla. Och kan jag säga att det var himla tur att de inte plockade upp den och sände den, för då hade Kevin haft det i röven också. Så att det slapp vi. Istället så jobbade han på sin tredje film. En film som skulle ändra lite hans sätt att göra film på. Det skulle bli lite mer seriöst, det skulle bli lite mer vuxet, men utan att lämna det som man faktiskt hade förberettats på i två filmer. Det skulle handla om serietidningar, såklart. Det skulle handla om två vänner. Det är fokuset i hans filmer. Två vänner och serietidningar. Um, här följer vi Holden och Banky och det är här vi får följa Ben Affleck och vi får följa Jason Lee som spelar Holden och Banky som är serietidningsartister. De målar och skriver och har sig och är på mässor och jobbar stenhårt med detta. Det som händer i den här filmen är att en av karaktärerna, Holden, blir kär i en annan comicbookartist som inte riktigt är intresserad av honom och detta för att hon är lesbisk. Och har inget intresse alls. Men han kan inte släppa detta. Och fortsätter att umgås med henne. Och till slut så blir det en liten gnista ändå. Och de blir faktiskt tillsammans. Vilket gör att det knakar lite i, i vänskapen mellan Holden och Banky. Och det är det filmen handlar om. Det är vänskap som knakar. Och det är det här med sexualitet. Och samtidigt runt comics. Och vi får lite Jay and Silent Bob. Vi får många återvändare så därifrån. Från hans filmer. Men här är han seriös en längre stund än vad han någonsin har varit. Någonsin har varit i bara tredje filmen. Men han är seriösare här än vad han är i de andra filmerna. Ja, men så är det ju. Och Amy spelas av Joey Lauren Adams som har en extremt unik röst också. Mm. Varje gång man liksom har sett den. Hon är inte med i jättemycket filmer ska tilläggas. Men du noterar henne på en sekund och hon är jävligt bra i den här. Hon är med i Mallrats och i, eh, hon byter om det stämmer bra. Och återkommande skådis då återigen. Men även den här gången fick hon ju en större roll ihop med Ben Affleck. Och den här filmen är... Jag har inte sagt vad filmen hette va? Det är Chasing Amy ja. från 1997. <laughs> men just den här filmen skulle jag nog kanske säga är hans mest intelligenta mm. film. Det är ett väldigt välskrivet manus. Mm. Och enligt Kevin Smith själv så var det tydligen två röster ifrån att den fick en Oscarsnominering för bästa manus. Och så pass bra är den. Den hade faktiskt förtjänat bästa manus. För den är, det, det var som du sa där Magnus att den är väldigt intelligent i hur de pratar om sexualitet och hur man försöker få, få handlingen framåt genom att liksom, det, det, det är en ganska komplicerad relation som är här i och med att hon är lesbisk och Ben Affleck är så kär i henne och samtidigt är det också det att det här är någonting som skulle kunna hända den gemene man liksom. Man skulle kunna träffa en tjejkompis som man blir jättekär i och hon är lesbisk. Och jag tycker även här är Kevin Smith väldigt down to earth med den här filmen. Även om den, den, är, den här blir ändå lite bredare med att de är comic book artists och de är lite semikända de här personerna och de åker runt på lite mässor och någonting som Kevin Smith själv kommer göra som person i framtiden. Eh, och Casey Affleck är också med i en liten roll här tidigt då i sin karriär. Eh, ben Afflecks lillebror som också vinner Oscar framöver. Men... men eh, Kevin Smith har ju själv sagt att det här är den absolut bästa filmen han gjort. Han tycker att den här är en egen liga. 
Och det, det går att förstå varför. Tarantino har sagt att det är den bästa filmen från 1997. Och det finns också, om man skulle gå igenom den 97-listan, jävligt mycket respekt i det. Och så jäkla bra är den. Jag, jag tycker dock att, jag, jag tycker det är den sämsta av de tre första filmerna. Jag tycker det är en svag fyra, men jag tycker fortfarande det är en väldigt, väldigt bra film. Och jag kan rekommendera alla att se Chasing Amy som inte, Chasing Amy som inte sett den, för den är unik i sin utformning. Absolut, och jag såg om den nyss faktiskt och fastnade för en scen som jag glömt bort helt, och jag fattar inte hur jag kan ha glömt bort den. Eh, när de är på ett, ett, ett konvent för serier, ett något sorts komikon, så är det en föreläsning med artisten Hooper X, en mörkhyad kille som har skrivit en, eh, vad får jag säga, det gjorde jag för att det är väldigt viktigt för det skämtet som han kör. Han har skrivit om en, en black superhero, eh, a brother. Och så har han en föreläsning och snackar och så kommer, så kommer Holden och Bank, Bank in och sätter sig. Och så ropar de massa dumma frågor till han och retar upp honom där tills han blir så förbannad att han börjar skjuta med en pistol och skjuter Banky som faller ner. Och alla sticker ut och bara och sen är det bara de kvar och så reser sig Banky upp och så var det bara ett skämt för att marknadsföra han som en galen serietecknare. Eh, och det är så jävla bra för han är så underbar när han står där på scen och blir mer och mer uppretad och det är, där, det är därifrån det kommer med What's a Nubian? Eh, och det är, och det är de här det är dialogerna och hur karaktärerna utvecklas och spelar mot varandra som jag tycker är det som är absolut bästa i Kevin Smiths filmer och den här scenen är magisk, Hooper X helt briljant Bra film, håll med, det är en fyra också. Det är olika nivåer på alla de här tre fyrorna men det är en jävligt bra film. Det är en snyggt skrivet manus eh, som sk- fa- skulle kunna bli mycket mer av film än vad det blev men det är en jävligt bra film, helt klart. Eh, vi hoppar vidare två år framåt och nu börjar det hända grejer. Nu är det ännu mer pengar in och nu, nu har han fått en snedtärning när han har rökt på och läst i en bibel samtidigt. Eh, vi ska kolla in Dogma som kom 99. Det är en jävligt invecklad backstory på den här som handlar om Bethany tror hon heter som jobbar på en abortklinik, en tjej. Och hon har dessutom lämnats av sin man och hon kan inte längre få barn. Och allt det här, så är hon den utvalde. Till vad? Ja, det ska vi berätta. Det är nämligen så att det finns två stycken änglar, två fallna änglar som har landat på jorden, eller funnits på jorden ett bra tag. Det är Bartleby. Och det är eh, Loke. Och de spelas ut av Ben Affleck och de spelas ut av Matt Damon. De är, de är störda. De lever på jorden och bara jävlas med folk och njuter av det. Är utestängda från himlen. Tills en av dem upptäcker ett litet loophole i någonting som ska hända. Det är nämligen så att en kardinal som har, ska återinviga eller nyinviga en kyrka, Cardinal Glick som spelas av den fantastiska och heter den komikern? Han heter som dog Rumpa heter han inte. Nej, fan heter han. Han heter jag kommer till det sen. Han är fantastisk. Han spelar kardinalen som ska göra så att det blir coolt med katolicismen igen och han introducerar den nya karaktären Buddy Christ och när de då ska nyinviga den här kyrkan då har de en chans att komma dit och på det sättet göra sitt återinträde i himlen och gör de det så betyder det att Gud har haft fel alltså Gud har gjort fel för att de ställer om allting där och då utplånas hela universum 
Det är det de ska göra. Sen sänds den är lite mer luriga personer. Vi har The Metatron som är det sändebudet från Gud. Spelas ut av den helt magiska Alan Rickman. Som kommer ner med sina stora fina vingar. Sen har vi Jason Lee som sticker tillbaka igen efter sin, efter sin roll i Chasing, Chasing Amy. Och spelar en... Ja, men fan är han? Någon sorts jävel också. Med tre stycken hockeyspelande hantlangare som gör lite ärenden åt honom. Och sen har vi Jay and Silent Bob som har blivit på något sätt utnämnda till att vara hon Bettany's beskyddare. Och hon ska ta sig dit och stoppa dem och alla. Det är himla invecklat och det är mycket om religion, det är mycket om abort och alla de här grejerna. Det är en jävligt märklig film. Men jävligt underhållande på ett sätt alltså. Um, Jason Lee spelar Asrell heter han förresten. Asrell, ja. Och George Carlin heter han. Nu kommer alla namn på en gång. Heter kardinalen. Uh, det här är en, en sjuk film med jag menar, en film som innehåller allt jag har sagt redan nu och så lägger ni på ett uh, stort bajsmonster uh, för att toppa allting. Den scenen är ju helt sinnessjuk. Uh, Golgattan. Um, Kevin Smith, han är ju uppväxt i en katolsk familj om man inte minns fel och han kan ju väldigt mycket om det här och tycker om att driva med det och hade väldiga problem vid releasen av den här i och med att det var så många som klagade på den här och ställde sig emot, ja de demonstrerade mot den här vid releasen vilket var väldigt roligt för han är ju inte den som är den, sitter ju inte sura för dig utan han och Brian Johnson som jag nämnde som har varit med sedan början de tog och gjorde egna plakat och ställde sig i klungan med de som demonstrerade mot filmen och skrev Clerks suger och stod där tills de märkte att fan, är inte ni är inte, är inte du han? Jo, det är Nej, men det, är ju, det här är ju någonting annat. Nu har han ju lämnat oss vanliga dödliga som står i en klerksbutik. Nu är det demoner, det är effekter, det är bajsmonster. Nu finns pengar, nu finns liksom möjligheter. Nu är han i Hollywood på riktigt. Liksom. Nu, nu kan han göra lite vad fan han vill. Och det här är hans väg in. Och någonstans gör han det jävligt bra. Jag, jag gillar allt förutom det här mon- ja, bajsmonstret i slutet. Som jag undrar vad fan är det som händer. För innan det är filmen ganska genialisk. Det är ju en road movie också. Mm. Och det börjar ju bli lite roadmovinas tid här i slutet av 90-talet. Vi kommer, kommer komma vidare till roadmovies här framöver. Men det här, är, det här är väldigt, väldigt underhållande. Och även här visar ju Kevin Smith det som han är bäst på och det han egentligen ska hålla på med. Det är ju vast dialog liksom. För när det är bra i den här filmen, tugget liksom mellan Ben Affleck och Matt Damon, då är det riktigt jävla bra. Så en svag fyra. Ja, alltså, man kan säga att den här skiljer sig absolut mest av alla filmer som man gjort hittills då. Men om man tar bort den här ytan då, med allt knas, och som du säger, lyssna på dialogerna, lyssna verkligen vad de har att säga, hur de snackar med varandra och att det är jävligt smart, återigen smart skrivet, det är inte bara någon som bara, ah, vi ska driva, med, ska driva med religion. Nej, han vet vad han pratar om och han har en plan i hela filmen, vart de här dialogerna ska hinta och leda till. Så cool film, men annorlunda kanske inte det första jag skulle tipsa någon och titta på om man ska kolla på vad som är typiskt för Kevin Smith. Vi fortsätter på det här lilla flams och trams tåget med återigen en road movie då. 2001 kom Jay and Silent Bob Strike Back. Då är ju Jay och Silent Bob tillbaka igen och den här gången sitter de i förarsätet och ska på en roadtrip. Det här är för det första en film som hade en helt annan titel när den kom till Sverige. Den heter något så fantastiskt som Stjärnor utan hjärnor. Bara det. Den här filmen, Florian. Jane and Bob Strike Back, vad är det egentligen? 
Nej, men det här är bra skit. Alltså, jag är ju... Jag är ju liksom funtad ur eh, filmen som kom året innan Dude Where's My Car där två idioter eh, som egentligen bara röker braj och har det gött och letar efter sin bil och varenda scen är liksom superkorkad. Det där är liksom det, sånt jag är uppvuxen med deluxe. Alltså jag älskar den skiten och det här är exakt samma sak. Det är en jävla road movie. Allt, alltså scen efter scen är bara korkad idioti. Harold and Kumar gjorde det lite senare. Ordet fuck bara det sägs 248 gånger. Alltså det, det är liksom det är 2000-talets linda av alltså brudar är brudar typ så här känner Elisa bättre de här gänget som de träffar alltså det vill säga Nadia från American Pie. Alltså det är ju allting ju så här sexistiskt. Det, det är liksom låg humor. Det är jävligt tuntigt men det, det är så jävla underhållande att kolla på filmer från den här tiden kan jag tycka för att det är, de tillför någonting liksom på ett sätt som är Ja, men man, blir, man, man sitter bara och mår väldigt bra när man kollar på det här. Om man, om man liksom jämför Jane Silent Bob Strikes Back som kom 2001 och Jane Silent Bob Reboot som kom 2019 eller vad fan det var. Alltså det är ju som himmel och helvete i kvalitet på film och, och hur, hur det är skrivet och, och vad det är som händer och vad som liksom sägs. Jane Silent Bob är verkligen väldigt, väldigt rolig när från 2001 och jag vet att Känner uh, Elisabeth då som, som spelar Justice i filmen och som också är Nadia American Pie 1 och 2 och ja, kanske 3 också. Men... Uh, hon eh, läste ju för en liten mindre roll i den här filmen. Men Kevin Smith var så jäkla impad av Ken Elisabeths eh, casting. Så han bara, fan jag vill ha det i en större roll. Och jag träffade nämligen Ken Elisabeth eh, 2020 på Comic Con i Liverpool. Och hon var hur trevlig som helst och tog en bild och en autograf och lite så. Jag reagerade också på att det är någonting med vissa människor. För att Ken Elisabeth har alltså inte åldrats en dag på 22 år. Hon ser exakt likadan ut nu som hon gjorde 2001. Och den, den, jag vet inte vem hon har som läkare. Eller vad, hur fan hon gör det. Men det där, det där vill jag fan ha. Alltså, helt otroligt. Jag älskar den här filmen. Den, den är en sån jag kan se varje vecka. Och liksom ligga bakis till och bara det gött. Ja, men den, här filmen, den här filmen skulle ju kunna vara ett ytterligare en dumbom humorfilm egentligen bara. Och inget dumt om dumbo humorfilmer. De har ju sitt syfte också. Det kan vara hur gött som helst att titta på. Men den här når ju andra nivåer tack vare alla de här typiska Kevin Smith referenserna som dyker upp hela tiden. Och cameos. Han, hela filmen är full av cameos. Det är hur mycket som helst. Det var Mark Hamill från Star Wars. och Carrie Fisher från Star Wars. Som spelar väldigt annorlunda roller än vad vi brukar se dem i. Carrie Fisher spelar en snuskig nunna. Mark Hamill spelar The Cockknocker i slutet som är Ja, ni får se filmen vad The Cockknocker är för någonting. Och han är även rösten till Scooby-Doo. Yes. När de träffar på Scooby-Doo-gänget. Ben Affleck är med. Jason Lee är med. Brian O'Halloran från Clerks. Matt Damon. Will Ferrell är med. Vi har Judd Nelson som en härlig polis. George Carlin är med igen. John Stewart är med. Son William Scott som var stor på den tiden är med. Och det... Ja, precis. Um, och det här tjejgänget som de träffar då. Som lyckas dra in dem och... Uh, ställa till skit genom att frama dem för ett, ett inbrott de gör. Ali eh, Larter som är eh, huvudrollen i Final Destination. Eh, en, en av alla tjejer man hade en crush på på den tiden. Elisha Dushku som man också hade en crush på från Buffy the Vampire Slayer och Angel eller, Angel och eh, vad heter den? James Cameron-serien som hon var med och körde. Ja just det. Men det är Dark Angel. Dark Angel heter jag. Ja, hon var med i serien Angel också. Ja. Känner Elisabeth som du sa. Och sen den fjärde av dem. Det är ju faktiskt Kevin Smiths fru. Jennifer Swalbach Smith. 
som också är med i alla filmer från och med den här tiden. Så att det är ju det här med popkulturella referenser hela tiden med Scooby-Doo och alla de här. Fan, det är skitunderhållande. Och sen är det extra mer underhållande om man då har sett Kevins tidigare filmer när man ser de här skådespelarna och andra karaktärer dyka upp. Så det är ju... Det här började liksom bli det här kärleksförklaringarna till sig själv och sina filmer. Mm. Från Jay and Silent Bob Strikes Back så händer det en hel del. Det ska bli en jättestor film, eller jättestor film. Den största filmen, största budgeten han någonsin haft måste ju ändå vara. När han ska spela in Jersey Girl. Ett hjärteprojekt han ändå har som ska vara seriöst. Han sätter Ben Affleck i huvudrollen. Jennifer Lopez som är Tors Carlin är med, tror jag igen. Mm. Och säkert flera andra utav de här. Men den här gången så är det lite mer seriöst. Vi ska följa en, en pappa och en dotter. Men det är ju lite motvind här. Och det är inte enbart hans fel. Det är främst inte hans fel. Det är nämligen så att Ben Affleck och Jennifer Lopez har spelat in en film som heter Geely. Som är den mest bespottade filmen. Nästan någonsin i alla fall. Och eh, tack vare den så handlar ju alla frågor och allting i marknadsföringen om dem, om deras förhållande, om den här filmen när, när den här ska spelas in. Eh, jag såg denna när den kom, har inte sett den sedan dess. Minst den som en helt okej okay film. Inget speciellt så där. Eh, vad jag minns då, kanske borde se om den. Men eh, Ja, det var ändå en av de filmerna som är mest bortglömda av alla filmerna som har gjort. Det är väldigt sällan någon nämner den här filmen. Alltså jag har inte sett en enda scen ur Jersey Girl. Jag känner till filmen. Jag kan se DVD-omslaget framför mig. Det enda jag tänker så är nog att Jennifer Lopez och Ben Affleck hade kul när de spelade in den. Men jag har ingenting på den här filmen alltså. Kommer du ihåg om, om liksom, vill du se om den eller känner du bara att den får ligga där hem? Liksom? Nej, jag vet om den. Jag, jag köpte dessutom en utgåva när jag var i hans eh, affär eh, Secret Stash, ja, så jag har en inplastad, signerad version av den här som jag någon gång ska sprätta upp och titta då. på ja, så den ska vi titta på, men som sagt det här är, det här är ett svart hål som jag, jag har inte återbesökt det, jag har inte känt att det behöver men jag tror att det kan vara värt att göra det framöver för att se hur den är egentligen nu när det har lagt sig allting nu när det har lagt sig <laughs> 18 år senare eh, så att vi har inte så mycket mer på den va? Nej, vi hoppar vidare däremot till 2006. Då kommer den första uppföljaren till någonsin han någonting, någonting han någonsin gjort. Clerks 2, Florian. Det här är en film som fortsätter historien av Clerks 1. Dante och Randall, de jobbar fortfarande på Quickstop i några sekunder. Filmen börjar med att det brinner ner. Och de tvingas ja, ändra om sina liv. Och inledningsscenen är att vi får se en bil köra igenom staden till tonerna av Talking Heads, Nothing But Flowers. En fantastisk scen, älskar den. Sen kommer vi fram till Moby, en snabbmatsrestaurang. Där nu Dante och Randall jobbar tillsammans med lite nya karaktärer. Som Elias och chefen Becky som spelas av Rosaria Dawson. Och det här är ju en lite annorlunda film än ettan. Fast även om den är väldigt lik så är det ju... Ja, vad är skillnaden? Nej, men här är ju Kevin Smith det han gör bäst. Det här är det bästa Kevin Smith har gjort, tycker jag, till dagsdato. Alltså överlägset. Nu, här sitter allt. Här är allting snyggt som tusan. Det är välgjort. Det är riktigt bra skådisar. Det är en jättebra handling. Och vi är där vi ska vara. Vi, istället för att vara clerk så är vi en restaurang. Vardagen där. All skit som händer där med kunder. Alla nördiga diskussioner mellan Star Wars och Sagan och Ringen. 
Alltså allting finns här som den ultimata nördfilmen men samtidigt en ganska känslosam bort och fram och man brottas även med kärlek och Dante som givetvis inte för att han egentligen nödvändigtvis vill men, men han hamnar ju alltid i sådana här situationer som blir lite dumma och, och då Randall som är helt dum i huvudet. Alltså allt, allt här är liksom, det här är Clerks med förfinat på alla punkter. Jag tycker det här är, det här är så bra Kevin Smith kan bli och jag svårt att se att han någonsin kommer kunna toppa det. Det här är, det här är fyra plus för mig. Alltså det här är en otroligt bra film. Jag håller med. Detta är min favoritfilm när det kommer till Kevin Smith. Jag håller med. Jag tror inte han kommer göra någonting bättre. För det här, som du säger, återigen de har nördiskussionerna. Du har alla starka karaktärer. Elias är jättebra, rolig, ny karaktär. Rosario Dawson gör det fantastiskt. Dante och Rosario Dawson, deras fling som blir ett förhållande. Alltså det och förhållandet mellan Dante och... Randall, när de har sina mer allvarligare diskussioner, när de tillrätta snackar varandra och får uppenbarelsen, när han börjar förstå att han börjar förstå att jag är kär i henne, jag kan inte åka med henne och alla de här grejerna. Det, det är sådana scener som är så jävla bra. De, det, det, det är vänskapssnack när det blir som mest intimt och det görs av folk som står och skämtar om Uh, you never go ass to mouth precis innan, eller står du och snackar om picklefucker, eller om när de driver med Sagan och ringen och Star Wars alla de här gästerna, det är ju det är sådana tvära hopp, men alla hoppen man landar i är briljanta på det hållet de är ute och kör på mm. uh, så jag tycker att det här är, uh, då ska vi lägga till också att den här filmen innehåller en uh, donkey anal sex scene och det är ju liksom ändå att jag har det som en fan, trots det <laughs> så att det är en fantastisk jävla film. Um, så att för mig är detta det absolut bästa som Kevin har gjort. Ja, ja verkligen. Och vi pratade ju tidigare här om Jason Mewes som spelar eh, Jay att just innan den här filmen några år, då var, då var Jason Mewes alltså, drogproblem som absolut djupast. Och mm. Kevin sa liksom Håll ihop det här så löser vi en Clerks 2. Liksom. Det var nästan Clerks 2 skulle vara den filmen som någonstans skulle vara moroten för att han skulle liksom sluta. Och han slutade och det blev Clerks 2. Och, och det liksom blev ännu en gång blev det väldigt bra för, för Jason Mews liv i övrigt att han liksom kunde komma tillbaks. Och det här är också så här: det är ofta man brukar prata om: det finns ju inga bättre tvåor än ettor. Men, men eh, Clerks 2 nämns ju väldigt sällan i det sammanhanget. Sen är ju inte Clerks 2 är ju tyvärr inte helt ut där ute för den breda massan, även om jag tror den breda massan skulle uppskatta filmen för så pass, så pass bra är den. Mm. Absolut, och jag tror att man, när man har sett den här och om man då tyckte att den var bra så finns det ett jättebra, en jättebra fortsättning kan jag inte säga att det är, men utan det är en, en dokumentär som heter Back to the Well som är en och en, och en halv timme jävligt bra dokumentär om inspelningen. Du får följa inför inspelningen, när han skriver manuset, när han övertalar folket att vara med när de börjar repetera, när de spelar in olika specifika scener. När han sitter på sitt hotellrum på natten och klipper scenerna för att visa upp dem dagen efter. Och sen när de slutligen då faktiskt får åka tillbaka till Cannes och avsluta med en åtta minuters stående ovation för filmen. Det här är en svinbra dokumentär som jag, om jag har sett, om jag bara låtsas att jag har sett filmen 50 gånger så jag har sett dokumentären 25 gånger. Alltså jag, det är... Den är så jävla bra. Det är en sån filgud. Det är så gött sätt att se faktiskt hur han jobbar bakom kulisserna. Så Clerks, 
Den får den stora guldmedaljen helt enkelt. Två år senare däremot hoppar han vidare och då ska det spelas in porrfilm. Inte specifikt en porrfilm utan Zack and Miri make a porno. Seth Rogen och Elizabeth Banks som spelar Zack och Miri som är två high school vänner som inte har ett förhållande men de bor ihop för att de inte har råd att betala hyran annars. Problemet är att de inte har råd att betala hyran ens när de bor ihop nu. Det är vinter, elen stängs av, vattnet stängs av, allt är skit. Um, och de märker när de åker tillbaka på en high school reunion att fan, det går inte bra för oss. Och vi behöver verkligen pengar för nu har vi ingenting. Och efter att de har träffat en, en, en fantastisk scen när um, Justin Long och uh, Brandon Root som spelar bland annat Superman när de har haft en diskussion med dem om porrfilm de här är två adult filmstars nu då, gay filmstars och då får de idén att fan, vi kanske ska spela in en egen porrfilm och dra in pengar så vi kan betala hyran mm. och där har ni premissen för filmen vart ska de spela in det här? Jo, de hyr en lagerlokal mm. de försöker luska ut lite roliga namn så hur ska vi kunna få in detta och de kommer fram till att ah, men Star Horse ska vi spela in de kastar massa folk, de kastar, kastar Jason Hughes bland annat, han glider in den som Lester the Molester mm. eh, och blir väldigt glad när han får ha ett eh, pornnamn också och då döper han sig till Pete Holmes eller någonting <laughs> Lester the Molester sen är det med lite andra härliga skådespelare eh, bland annat är det väl är det inte någon av dem som är en är det, vad heter hon? porrfilmskådis mm-hmm. för man att hon är det, nu har jag inte namnet med mig här nu för att en av dem faktiskt är kanske två av dem kanske är porrfilmskådis eh, och då ska de spela in den här filmen sen skiter det sig, de river hela stället med, alla deras, med deras utrustning och de får börja om från noll igen och då kommer de på att i eh, kaféet som Seth Rogen jobbar, där har chefen satt upp en kamera för att filma när Seth Rogen gör massa dumheter så han kan se detta den kameran använder de och spelar in sin nya porrfilm i kafeterian. Ja, det är ju vackert. Det här har ju blivit en modern klassiker. Second Mary Makes a Porno. Den är lite där när eh, Seth Rogen slog igenom som en superkomiker där runt 2010-talet med supersugen och lite annat. Och det här var ju en sån film. Så, så det här är en sån man kanske återvänder till titt som tätt när man känner att man behöver lite Seth Rogen och lite feel good. Men jag vet en annan intressant detalj gällande den här filmen och det är ju att eh, det är ju Weinstein Company som ligger bakom och ja, man kan säga vad man vill om det är svinet Harvey men tydligen var det så här att bara de fick höra att eh, nej men Kevin Smith vill göra en film som heter Second Mirror Makes a Porno så hade han den blivit greenlit bara där. Det är väl liksom klart, det räcker för Harvey. <laughs> så det är ganska sjukt faktiskt. Men nej, den är, det är en jättemysig film. Det är så här tre plus film. Ja, myspis deluxe. Och den är ganska god att se i dessa vintertider och den utspelas under vintern så det är faktiskt lite av en julfilm. Den är faktiskt, med, eh, trots titeln alltså, alltså, blir inte bortskrämd av titeln att det att handlar om att göra en porrfilm. Den är väldigt mysig, mm. som du säger. Mysig och värme i den och det är liksom, det är två vänner som har ett problem. Vi styr upp detta med hjälp av några andra vänner. Den är inte så vulgär som man kan tro. Den har kanske någon scen som man kommer komma ihåg mer än andra. Efter den här filmen då så dröjer det två år till. Sen ska Kevin Smith göra en film med en stor actionhjälte. En actionhjälte som vi tittar på en gång varje jul. För det är ju världens bästa julfilm. Die Hard. Um, kan man önska att han hade gjort en uppföljare på istället. Istället så är det en film som handlar om... Um, är det baseballkort va? 
Ja, alltså det här är bra. Jag kommer ihåg, jag, jag hade ju nyligen börjat jobba på, på hemmakväll här i stan när den här gled in i filmhyllorna Cop Out. Jag tänkte, vad fan är det här liksom? Actionkomedi alla Bruce Willis. Kevin Smith är med, jag tänkte, det här kan vara bra. Och jag, jag skrattade så mycket i den här filmen. Alltså jag älskar den här actionkomedin, vilket är ganska sjukt för nästan ingen jag känner gillar den här actionkomedin. Men jag, jag hade jättekul när jag kollade på den, för den är vild. Bruce Willis spelar sig själv sur, arg, snut han har den här komiken med sig som jag faktiskt glömt namnet på men Kinen då? Är det Kinen? Ja, Kinen kanske det. Jag, jag vågar inte svara på det. det. Jag kan kolla. Gör, en, gör en googling här. Magnus gör en snygg googling här medan jag jobbar vidare lite med, med vad det här är. Men det, det är liksom de ska hitta några skurkar som lägger bakom lite baseballkort. Det dras djupare och djupare in i en härva. Men det som har liksom omringat den här filmen och som gör att jag vill... Nej, Tracy Morgan. Tracy Morgan heter den. Och som gör att vi återkommer till det här när jag pratar om att Kevin Smith känns som en annorlunda regissör gentemot typ Steven Spielberg och James Cameron och det här. Han har ju oftast jobbat med sina vänner. Han har ofta jobbat med, med människor som han har gett möjligheten att liksom komma in i smeten. Men nu när han har fått välja en av... Ja, Bruce Willis är ju faktiskt en av de största. Det är ju inget snack om saken. Så har det ju visat sig att det här var en riktigt problematisk inspelning. Bruce Willis och Kevin Smith kom inte överens överhuvudtaget. Bruce Willis klagade ofta över att... Men kan du regissera oss? Alltså, vad håller du på med? Typ som att... Kevin Smith gör inte som Bruce Willis är van vid. Han är van vid att kanske ha tydliga regissörer. Med lite kanske psykotiskt beteende. Men som är stenård och har en vision. Kevin Smith satt mest rökt i gräs. Och liksom var lite... Som vi tänker att Kevin Smith är. En chillad gubbe som gillar att ha det gött. Och i den här fasen eller i den här tiden av livet. Så mår ju Kevin Smith väldigt bra. Han har haft succéer som har liksom... Bara efter, efter, ja men de håller bara löpt av varandra om man säger så. Så, så allt är liksom frid och guld och gröna skogar för Kevin Smith. Så därför var det extra tror jag jobbigt för Bruce Willis kan jag tänka mig att, att få Kevin Smith som regissör här. För att det, det är två väldigt olika personer. Sen har man ju förstått nu i efterhand också när det gäller Bruce Willis att han kanske inte heller har varit jättelätt. Och man vet inte när hans sjukdom kickar in eller om han kanske var i väldigt stort behov av att bli tillrättavisad hela tiden i och med att någonting kanske börjar hända med honom, jag vet inte men, men det är ingenting som speglas när man ser filmen, det är bara en sån klassisk skön actionkomedi och det finns inte gör många sådana från 2010-talet och framåt, det, det, det är brist på det, det finns actionkomedier så det skriker om det men bra actionkomedier från 2010 och framåt, det finns fan inte många men här är en av dem, så att eh, den kan jag faktiskt rekommendera eh, Har du sett den för det Ja, då. jag har bara skrivit en, en, en mening här, ska vi säga. Skitfilm med Bruce Willis. <laughs> ja, men det, det, är, det är kul att du säger det. För jag, jag känner som sagt ingen som tycker om Coppout förutom mig själv. Så jag måste ha varit på en väldigt bra plats i livet när jag kollar på den. Och jag ja, minns det, det att jag satt, ja, jag satt i min etta där. Jag hade några bärs och en påse jordnötsringar. Och liksom, nej, jag satt bara och skrattade som en tok. Alltså det, det är en väldigt rolig scen när det är någon som ska ta sig in i ett hus, vet jag, och Blackberry, den låten. Oh, Blackberry, bam, ram, oh, den går. Och eh, de här gubbarna klättrar upp och det är så jävla snyggt. Han hoppar, det är parkour, man bara jävla, vilken smidig jävel. Och sen gör han ett felsteg, den här tjuven som ska ta sig in i huset. Bryter nacken och dör. Och sen är scenen över. Och det var lite som när The Other Guys kom med Samuel L. Jackson och eh, The Rock bland annat. Och så Will Ferrell och Mark Wahlberg. När de säger aim for the bushes. Och man tänker att, ja, det kan ju vara smart. Men de stendör ju bara när de aimar för det buschet. Och li- lite det hände här i Cop Out också. Det här oväntade som är så jävla behövligt på film. Men nej, fin pälla. Men nu däremot Magnus. Nu 
nu spårar det mm. för eh, vår älskade, älskade Kevin Smith. Mm. Coppard kom 2010, du var inte ens nöjd med den. Så det var egentligen 12, 13, kanske 14 år utan att jag tycker att Kevin Smith egentligen hade någonting. Mm. Alltså, jag har inte ens sett Red State, jag har ingenting på den. Jag har ingenting på Tusk, jag har ingenting på Yoga Hosers. Utan den nästkommande filmen jag har sett efter Coppat är filmen som kom 2019. Alltså Jay and Silent Bob Reboot som jag var skittaggad på. Då jag älskar Jay and Silent Bob Strikes Back från 2001. Men den här Jay and Silent Bob Reboot 2019, det är bara så otroligt dåligt. Och Kevin Smith har också börjat med någonting nu som jag tycker är lite oroväckande när det kommer till hans filmskapande. Det är att allting blir väldigt sketchigt. Det är inte som, det, det har inget flyt längre med hur Kevin Smith jobbar utan han, det är väldigt tydligt att det är sådana scener, det, det finns liksom inget smooth movement i hans berättande längre. Och det, jag vet inte hur mycket vi behöver prata om Jane Silent Bob Reboot här men jag tycker ändå vi, vi, vi tar oss in mot slutfilmen som ändå är Clerks 3 mm. och som nyligen har kommit och som vi båda har sett och det jag, kan, finns, jag, kan, ja. jag, kan, jag kan nämna bara på de här som vi hoppar förbi er. Mm. Red State, ingen höjdare alls. Eh, jättemärklig. Där vet jag att han, han hade någon aktion vem som sk- om olika bolag som fick köpa rättigheterna till, till filmen. I slutet med att han köpte den själv för 20 dollar eller någonting. Jätte, jättemärkligt. Task är ju bara en jävla katastrofmärklig film som föddes från ett skämt i en av hans podcast som vi kommer till lite snabbt sen om en kille som blir eh, bortförd och Börja bli förvandlad. Han experimenterade på för att bli förvandlad till en valros. Bizarr. Jag har ingenting med någonting som han någonsin har gjort. Och den känns inte Kevin Smith för fem år. Den känns bara som en psykopat som har fått en kamera. Yoga Housers. Ja. Trams. Bara hans dotter i huvudrollen. Eh, inte hennes fel. Det var en skitfilm. Jens Allen reboot som du säger. Man var jättepepp på den. Gött, nu får vi tillbaka. Du kommer få massa så här, åh, såna härliga återblickar och sånt. Nej. Jag skämdes när jag satt och såg den. Det var så pissdåligt. Och det är ändå tusen roliga kär. Nej, jag säger inte det är tusen roliga. Det är tusen cameos i den. Det är cameos ja. överallt, men det hjälper inte. Nej, och de är inte ens bra. De genomförs dåligt. Det är havsigt, tramsigt. Och innan vi går på Clerk ska vi även nämna att Kevin Smith har skrivit Masters of the Universe, den nya animerade He-Man-serien som man faktiskt inte får glömma, för den är faktiskt jävligt bra. Um, den skiljer sig lite från det man växte upp med. Men jag har sett halva i alla fall och tycker den var riktigt bra. Så att, eh, det kan jag rekommendera. Nu däremot in på Klöks 3. Ja, och det är ju tyvärr kan jag någonstans känna att det är väldigt ofta Klöks 3 tar med sig det som Kevin Smith gör nu för tiden. Det vill säga att han jobbar så hårt med, med sketch utan flow. Alltså, nästan allting är så här, okej, okay, action. Och det är väldigt... Det känns typ som att de har slutat spela eh, Brian O'Halloran och eh, Jeff Anderson. De är, de är någonting annat än skådisar nu. De blir nästan karikatyrer av sig själva. Det blir, det blir väldigt konstigt att kolla på det. För där Clerks 2 flyter på som bara den och man känner att det här är på riktigt precis som Clerks 1. Så är inte det så i Clerks 3. Däremot har Clerks 3 så mycket fina hyllningar till tiden som var och Någonstans bygger Clerks 3 på vad som hände under inspelningen av Clerks 1 och man försöker liksom komma tillbaka till rötterna och man märker verkligen att Kevin Smith han har gnetat och gnetat och gnetat för att han vill hitta tillbaka för han, han inser väl själv att det han gör är inte riktigt där det var och det, det fattar man väl om man är, nu är det jävligt lätt att bli over the top om man bor i Hollywood tänker jag och man, man, är, man är liksom borta från det här naturliga och nära, alltså han är ju en 
svinrik dollarmiljonär nu Kevin Smith som har ett helt annat liv än vad han hade tidigare. Och därför tror jag att det kan bli lite svårt för han att, att hitta tillbaks till vad det en gång var. Men Clerks 3, den, den är liksom som den är som fem personer står på varsida av repet där de ena fem är någonting helt annat. Och de andra fem är Kevin Smith 1993 som verkligen vill skapa det här mästerverket eller det här uppföljaren som skulle bli det uppföljare av det uppföljares. Men, men jag, jag lämnar den med en delad känsla i kroppen. Det, det är liksom, det är nästan tre av fem. Det ligger där och lurar. Men det är inte vad jag hade hoppats på av Clerks 3, så mycket kan jag säga. Nej, ganska tidigt så känner man ju att det inte tar med sig det som Clerks 2 tog. Det här värmen, det här flytet, det här, det här är en riktig jävla film. Utan det blir som du säger, det är mer sketcher, det är mer uppkring upp scener som de, han väldigt gärna vill visa. Och det är ju en kärleksförklaring på många sätt. Vi får ju se karaktär, alla möjliga karaktärer som vi har sett från ettan. De driver med samma sorts skämt och det blir ett uppvaknande när Randall får hjärtinfarkt och därmed shit, jag måste göra något med mitt liv och spela in en film. Och det är ju Kevin Smith själv. Han fick ju samma uppvaknande. Han fick en hjärtinfarkt, var tvungen att gå ner i vikt och så, ja, nu gjorde han detta till en film. Ehm uh, men ta, ta typ början av Clerks 3 när de är i quickstop och bara nej, nu stänger vi, vi ska upp och spela mm. hockey på taket. Alltså, man känner ju liksom så här fan, är, händer det här? Är det nu vi ska få en riktig uppföljare? Mm. Och du och jag som väntat sedan 2006 då på en värdeuppföljare, man har ju inte ens tänkt tanken på Clerks 3, man har, man har ju bollat det du och jag i kanske tio år att kanske kommer det eller så här, och det vore intressant. Så när man fem till sju minuter in känner så här, jävlar! Kommer det ske liksom? Den känslan och att sen inte få den tyckte jag gjorde mest ont. Liksom. Och sen Elias karaktären, den blir, den blir ju så over the top att det, nästa, det nästan är sjukt. Alltså. Man tänker, men skämtar du med mig nu Kevin? Alltså, Elias var ju fantastisk i Clerks 2. Han skulle vara avskalad och tunt Nu var han ju bara over the top hela tiden. Precis, och det, för i tvåan, det drev de med honom. Det var ju en sån det var sån härlig sidostorry kring honom. Nu blev det ju bara som att han glider in och är den han känner för varje dag och som du säger, det är over top hela tiden. Det blir kanske småroligt någon gång här och där. Men det håller inte. Det är, det är en soppa till film. Den har fina ögonblick. Det finns... Kommer jag säga om den? Ja, för att, för att få de här ögonblicken. Som är väldigt fina. Men... Den är inte närheten. Det är, det är synd att avsluta det hela med det. Med tanke på hur bra tvåan var. Men då är det så här. Vad kan Kevin Smith göra nu? För att om man inte gjort... Enligt mig har han inte gjort en bra film sedan 2010 och enligt mm. dig har han inte gjort en bra film sedan 2008. Ja. Så här, Clerks 4 kommer ju inte vara räddningen för den går ju inte att göra i och med hur Clerks 3 urartar sig, om man säger så ja. utan att säga något mer. Malrets 2 hade jag nästan blivit orolig för om den kom, däremot hade man ju ändå blivit glad men Malrets 2, den är alldeles för smal jag känner väldigt få människor som ens har sett Malrets. Alltså den har ju inte den påverkan som Clerks hade. Så, så han måste ju nästan göra någonting helt nytt nu, Kevin Smith. Alltså, något, kommer du ihåg filmen Fanboys? Ja, oh, ja. ja. Alltså något sånt där hade ju varit klockrent ja. för, för uh, Kevin Smith att göra. Den är väl han med också. Ja. Uh, nej, jag, uh, det som är sjukt är att det fanns ett manus färdigt till Målrätts 2 innan Clerks 3. Uh, så att det finns ju faktiskt en möjlighet att det kommer en, en Målrätts 2. Och det är man såklart blivit glad av, även om man vet att det kan bli skit. Men sen ska man också se, han, han har inte, det är inte så att han inte gjort någonting vettigt under den här tiden. Han har ju faktiskt blivit en pionjär inom podcasting till exempel. Mm. Uh, han har ju sin smodcast 
som sänder massor av olika podcaster. Han har Babylon som jag har varit och tittat på. Eh, James and Bob Get Olds modcast där han kör med sin producent Scott Mosher. Fatman om Batman och snackar Batman. Ehm det finns även, jag har väl tre, fyra eller fem olika stand-up där han kör en evening with Kevin Smith där han åker omkring och har på college och har en sån Q&A från scenen och kör och svarar på frågor men samtidigt berättar han jättemycket bakgrundshistorier om filmer och det blir lite stand-up av det och sådär. Jävligt coolt, jävligt smart. finns tre sådana, sen finns det några sidostories där också som är, det är jävligt bra. De tycker jag är skitbra. Sen hade han ju tv-serien Comic Book Men som spelades in i hans affär, The Secret Stash. Han ligger i Red Bank, New Jersey. Som är en, en comic book-affär där hans kompisar som han har haft sedan han var liten har fått äran att jobba i. Och det är Mar- Walter Flanagan och Brian Johnson. Sen har vi Brian Sepsek och Ming Chen som är med. Och de har ju även en podcast som heter I Sell Comics som jag har lyssnat på i många år. Och den här Comic Book Men är faktiskt jävligt mysig. Det är ju som pornstars för nördar när det gäller popkultur vilket är jävligt intressant det finns sju säsonger och ligger på Amazon Prime kan jag tipsa om sen är det ju så här också du, han gör ju massa andra grejer kreativt och det kanske också är så att i och med att han har gjort fem, sex filmer som eh, snudd på mästliga kan vi också ställa mer krav på Kevin Smith behöver han göra någonting mer han har gjort mer än 99,9% av alla oss dödliga kommer göra. Mm. Så han kanske också bara kan lämna det där hem. Sen kommer man ju alltid liksom, åh en ny Kevin Smith. Man kommer alltid känna den känslan tror jag hela vägen tills han karriär brinner ut. Liksom mm. att ändå kul med ny Kevin Smith film. Och där, därför är det så. Har man gjort så pass mycket som han har gjort så kan vi faktiskt säga att vi är ändå jävligt tacksamma för allt han har gjort. Och liksom, det gör inget om du inte gör någonting mer Kevin Smith. I alla fall inte filmmässigt, för han är ju en legend för oss två. Absolut, så är det. Och han kommer göra andra grejer också. Han, som sagt, podcasting och tv-serier och allt sånt där. Apropå tv-serier var jag faktiskt på inspelningen av en, en pilot till ett nyhetsprogram som han skulle eh, försöka pusha in till något bolag. Jag träffade honom när jag var på Guitar Center i Los Angeles, skulle köpa ett gitarr. Någon grej till min gitarr. Och så var han där och köpte en bas till sin dotter. Nu gick vi fram till honom och snackar. Hade hur trevligt som helst. Och så bjöd han in oss till att komma på inspelningen i Hollywood. Där de spelade in det här. Eh, Tonightly heter den. Han och Ralph Garman. Ralph Garman som är hans sidekick i Hollywood Babylon. Jätteintressant. Det var som ett nyhetsprogram fast med nördinriktning. Och lite snabbare, lite rappare, lite, lite grövre. Sådär. Blev tyvärr ingenting av det. Eh, lite tråkigt sådär, men eh, det var i alla fall kul att vara på en sån och det är kul att han fortfarande har sådana idéer. För sen träffade jag honom en annan gång eh, när han hade en stand-up tillsammans med Jason Hughes, eh, Jane Sunlip och Gerold och frågade vad hände med den här som jag var och kikade på för tre år sedan. Ah, den ligger fortfarande sådär och pir, vi får se när vi tar upp det. Jag har många sådana projekt som jag kommer att hålla på att pusha eh, framöver här nu. Så att han har mycket sådana här och han gör det han känner för. Det är i alla fall glädjen. Jag ser att filmerna får ta lite stryk för det, det är lite synd, men så är det, han kanske tar en snedtärning en gång och gör en riktigt jävla bra film igen. Vi får se. Så länge han gör film. Ja, så det här är ju det vackra. För det är antagligen LA du träffar ni bägge gånger. Och det är ju just det som är, tre gånger, det är just det som är liksom det fina med LA. Och jag, jag som lyssnar mycket på Filip och Fredriks podcast och Alex och Sigges podcast. Filip eh, som bor där, han är ju väldigt så här, Fredrik vet ju alltid han för att Filip alltid, han vill ju bara träffa kändisar. Det, ja. det är liksom stora drömmen för honom och, det finns ett gym där, jag kommer inte ihåg om det är Golds gym eller något annat och eh, den PT eh, Filip har är ju samma som Denzel Washington har. Och eh, 
en gång lyckades de överlappa då, berätta Filip och PT stod och pratade och de stod och pratade om alla problematiska grejer med, med det här ryska kriget och Ukraina och allt det här och Filip stod bara och lyssnade och tänkte så här: hur kan jag flika in för att få Denzels, Denzels uppmärksamhet? Jag vill prata med Denzels så mycket liksom, han är AAA liksom, så skriker om det. Och så säger han då bara efter mycket om och men, bara bryter in liksom att min mamma sov under ett träd i skogarna under, jag vet inte om det var Rysslands invasion av Estland eller vad det kan ha varit någon gång att det var någonting sånt i alla fall och att han ville liksom få fram att hans mamma haft det väldigt tufft, eller mormor var det, förlåt mig. Och Denzel kollade bara på Filip eh, i ögonen i två, tre sekunder. Och Filip känner ju då givetvis att det här, vad fan, vad ska han säga liksom? Och han bara vände sig om och bara går. Eh, och då sa ju Fredrik så här, dela det som är grejen med Leiva, att man får jävligt mycket ryggtavlor i ansiktet. Liksom, mm. Att man försöker hitta in, man försöker liksom, man vill vara en del av det. Och det berättade ju Sigge också då, han har gått in på ett café en gång och där satt Al Pacino. Och han har egentligen aldrig några problem med att ha med kändisar. Men han, han fick vända, han klarade inte. Det blev för mycket när Al Pacino var där. Liksom. Och det, det är ju det som är lite fräckt. Så därför, och det, därför tänker jag det också jävligt kul som i ditt fall som går fram och intresserar dig och vågar ta tillfället i akt. Och mm. Lyckligtvis då är Kevin Smith också en sån person som faktiskt uppskattar det här. Jag tror väldigt många av de här kändisarna och jag förstår det, för de kan ju typ inte röra sig utan att folk ska störa dem. Men mm. Kevin Smith återigen då känns ju som den här personen som är down to earth i grunden och är en av oss nördar som bara lyckats ta sig fram genom att, att vara en nörd och göra det nördiga. Så därför blir det ju väldigt kul att han direkt omfamnar och bjuder in det och sådana grejer. Jag tror det är väldigt fint. Ja, absolut. Det får man igen. Om det är någon som älskar att vara kändis och älskar att interagera med sina fans så är det han. Alltså kolla på talkshows när Kevin Smith är med och får en fråga. Det är den enda frågan han får. Sen pratar han på resten själv. Det fin- han, de, han, de, han driver ju till och med, inte vem, vilken talkshow-host det är, om det är Steven Colbert eller någon, som bara, okej, okay, du är jättevälkommen tillbaka mm. en annan gång. Nästa gång kanske jag ställer två frågor till dig. För han tar verkligen mm. över och berättar historier och historier. Och för att berätta den historien så måste jag berätta det här först förresten. Mm. Och det går inte att tysta honom. Han är en sån jävla pratkvarn. Mm. Så att han älskar verkligen att köta med folk. Mm. Uh, så det får vi igen. Grymt! Kevin Smith, vi har gått igenom hans, vad han har gjort än så länge i alla fall. Och vi har väl helt överens i alla fall att Clerks 2, jävla smocka till film. Men se de andra fram till Clerks, till och med till ja, Cop Out om vi ska vara, gå på vad du tycker. Sen gick det åt helvete och det är vi också överens om. Ja. Inte ens Clerks 3 räddade upp det där. Den, det var en, en, ett fint litet... Ett homage. Ett homage var det, ja. ja. Ett collage homage. Så vi tackar för oss uh, idag. Det är vi som är Geekpodden. Ja, Magnus Hörensen. Uh, Flärlig morgon. Vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej! Hej.